0: Pixelburg News Dive Taucht ein in die Welt der Videospiele mit Dome und René. Einmal die Woche ziehen sie für euch die spannendsten Gaming-News an Land und diskutieren leidenschaftlich über ihr liebstes Hobby.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Episode des Pixelburg News Dive. Ich bin Dome und an meiner Seite
0: sitzt... Der windige René Deutschmann. Da bin ich wieder. Der windige, schnittige, äh, dickige René Deutschmann, der durch die Lüfte wie, schwebt wie ein japanischer Drache. Wie ein Luftikus. Und, wie ein Luftikus. Und ich küsse euch alle auf die Augen. Einen wunderschönen guten Tag. Hallo Dome. Hallo René. Du bist so ein windiger Typ. Hast du eine windige Woche verbracht? Ja, die war windig, du. Ähm... Oh, jetzt wollte ich einen coolen Gag machen mit windig, windig, ich gewinne dich, Dome, ich gewinne dein Herz in mich hinein mit der Power der Videogames. Mit der Power der Liebe. Ja, zum Beispiel. Ja, wie war deine Woche? War gut? Meine Woche
1: war gut. Ich habe ein bisschen äh, Serien geguckt. Ich habe unter ich anderem hab ich Halo, die Serie, auf Sky Ticket durchgeschaut. Und Kannst du jetzt wieder deabonnieren? Kann jetzt wieder deabonnieren, genau. <lacht> habe ich auch direkt getan, tatsächlich. Sehr gut. Äh, und
0: ich habe auch Obi-Wan geschaut, die ersten zwei mhm, Folgen. M -m. Hast du, du hast ja auch schon reingeschaut, ne? Ja, ich habe heute zum Mittag habe ich die erste Folge angefangen und mhm. war direkt ähm, Also, natürlich war es erstmal kurz komisch, den Recap zu sehen von mhm. Episode 1 bis 3. Aber war eigentlich auch ganz gut. Und ich muss sagen, während ich so den Recap gesehen habe, habe ich so gedacht, ach, eigentlich war, waren die Filme damals schon gar nicht so kacke. Also irgendwie Episode 1 bis 3, ja, sie sind nicht so wie Episode ähm, 4 bis 6 ähm, und kommen wahrscheinlich auch niemals da, daran. Aber vor allem, weil wir damals ja auch noch einigermaßen jung waren, habe ich das Gefühl, dass, ähm, weiß nicht, so ein, einzelne Charaktere wie zum Beispiel Qui-Gon oder eben auch Obi-Wan so mit der Besetzung auch ähm, die, die haben sich halt trotzdem in mein Herz gebrannt. Ja. So, egal wie scheiße der Film meinetwegen dann sein sollte und es gibt ja in, in jedem Star-Wars Szenen, die, die ich fantastisch finde.
1: Absolut, ich fand's äh, cool, dass man diesen Rückblick am Anfang nochmal hatte, das kannte ich jetzt auch noch nicht, am Anfang Nein. einer Serie äh, so ein riesen Recap, wo sie wirklich Szenen aus allen möglichen Filmen zusammengeschnitten haben ja. ähm, fand ich schon cool vor allem auch Qui-Gon nochmal zu sehen ich liebe Liam <lacht> Neeson und irgendwie, ich weiß nicht, vielleicht kommt das ja noch, wenn der irgendwie nochmal einen Auftritt hätte als Qui-Gon hm. jin in der Serie, das finde ich auf jeden Fall awesome. Ich habe
0: das ja nie geglaubt, ne dass das äh, Liam Neeson ist. Als ich das, das erstmal <lacht> herausgefunden habe, habe ich gesagt, nee, laber mich nicht voll. Das ist ja nicht. Ja, das, das irgendwie...
1: war, war für mich auch so ein äh, komisches Erweckungserlebnis. Äh. Ja ich dann irgendwie so, wie, wie heißt es, 96 Hours Taken gesehen habe ja, und so weiter ja. und hinterher, Moment mal, das ist Qui-Gon Jin. Fuck.
0: Ja, richtig. Aber habe ich das jetzt richtig verstanden, dass das nach ähm, dem nach dem dritten Teil, also nach Episode 3 spielt, oder? Genau. Okay.
1: Luke ja. und Lea sind zu dem Zeitpunkt der Serie zehn Jahre alt. Und die ja, wurden stimmt. ja gerade geboren am Ende von Teil 3.
0: Genau, und da werden, da wird die Order 66 äh, ausgeführt. Mhm. Und noch einmal alle Jedi ähm, ja, gekillt, mhm. die man so sieht. Äh, oder die halt noch äh, auch im Training sich befanden. Und ein paar Jedi konnten noch flüchten. Und jetzt kommen die Inquisitoren und wollen die äh, jagen. Und ähm, Obi-Wan ist schon eine ganze Weile, glaube ich, äh, oder ist dann seit zehn Jahren, schätze ich mal, äh, versteckt. Genau, versteckt da ja.
1: auf dem Planet müsste Tatooine sein, glaube ich. Und äh, ja, ich da, wo, wo Luke ab, abhängt. Ja, also, ja. hat ganz gut angefangen. Die ersten beiden Folgen haben mir gut gefallen. Ähm, mhm. Ich glaube, die Serie wird besser, als die Halo-Serie war. Die <lacht> habe ich jetzt zu Ende geschaut. Und ja, ähm, ich glaube, ich hatte nach den ersten paar Folgen, hatte ich irgendwie drei von fünf Sternen gegeben. Jetzt würde ich eher zwei von fünf Sternen geben. Oh, schade. Ähm, ach, wo ist soll man Inhaltlich äh, schief gelaufen. Inhaltlich oder schwierig und hm. technisch auch irgendwie schwierig. Also Großteil der Serie ist befreit von Action und ist eher irgendeine komische Romanze. Also
0: hm. ich weiß nicht, willst du es noch gucken oder darf ich hier spoilern? Kann kannst gerne spoilern, weil ich, ich hoffe, dass es jetzt nicht offiziell Kanon wird oder so. Aber. Ich glaube nicht. Also ich, ja. ich
1: meine aber tatsächlich auch schon mal gelesen zu haben, dass es ähm, eben nicht Kanon ist, sondern so seine eigene hm. Geschichte ist. Aber okay, fette Spoilerwarnung hier an der Stelle für Halo, die Serie. Jeder, der das bibi, noch gucken will, bibi, bibi, bitte bibi, bibi, äh, kurz die Ohren abschneiden und dann oh. wieder ankleben. Ähm, der Master Chief hat Sex in dieser Serie und oh. verliebt sich. Oh nein. Also nicht nur, dass er sich permanent quasi weigert, den Helm zu tragen, also er trägt fast nie den Helm und dann trägt er auch oftmals keine Rüstung und irgendwann zieht er sogar komplett blank und hat dann Sex mit einer Spionin der Allianz auch noch. Ja, also diese ganze Love-Story zwischen dem Master Chief und dieser komischen Spionin, die auch in Halo gar nicht existiert, zumindest nicht in den Spielen, also nie was von der gehört, keine Ahnung, was
0: die da überhaupt und, sollte. Warte mal, und die Allianz hat eine Spionin? Eine menschliche Schein Ja, eine ja. menschliche. Also selbst ich als nicht ja. hardcore Dominik <lacht> Halo-Fan äh, fängt schon an, sich zu wundern, was da los ist. Ja. Das, äh, Sehr merkwürdig. Okay.
1: Also diese ganze Love Story nicht so geil. Zu wenig Action insgesamt auch. Am Ende war da ein bisschen mehr Action. Die Action sah jetzt aber auch nicht so geil aus. War schon so mittelgeiles CGI und so. Ähm, inhaltlich schwierig ja. teilweise. Also ja. Ich habe mich so ein bisschen gefühlt, während ich es geguckt habe, wie bei so einer Geiselnahme. Ich muss es gucken, weil ich einfach hm. Halo-Fan bin. Das nicht zu gucken ist irgendwie keine Option, aber gleichzeitig war ich die ganze Zeit so, warum, warum passiert das? Warum ja. macht der das? Warum ist das so? Also, hm, das ja. tut mir
0: leid. Schade. Ich hatte ähm, dafür eine gute Zeit mit äh, Stranger Things, da sind ja die ersten sieben Folgen der ah. vierten Staffel ähm, raus und die habe ich erstmal durchgezogen. Und das alle sieben war, Folgen schon? Ja, habe ich schon alle durchgeguckt und das war sehr gut. Da bin ich sehr zufrieden mit. Geil. Also Da habe ich sehr viel Spaß gehabt schon. Kann man natürlich immer sich auf äh, ein doofes Terreur begeben und Leute finden immer irgendwas, was sie doof finden, aber ich äh, bin da sehr, sehr happy mit gewesen, war sehr schön.
1: Das werde ich mir definitiv auch noch reinziehen. Ich bin auch großer mhm. Stranger Things Fan und habe alle Staffeln geguckt. Äh, da werde ich auf jeden Fall auch mal reinschauen. Die ersten sieben Folgen der vierten Staffel sind jetzt raus.
0: Wie ja, aber die sind halt alle fast in Spielfilmlänge. Ne? Okay. Also jede Folge ist über eine Stunde lang. Und ich glaube, die letzte Krass. Folge sogar eine Stunde dreißig. Alter. Sch und ich glaube, jede Episode hat um die ich weiß nicht, ob es bei jeder Folge war, aber ich habe sowas gehört, 30 Millionen pro Episode. Also es war schon ziemlich krass und nice. ähm, ich war sehr unterhalten. Also ich hatte, saß da dann wieder und wollte einfach unbedingt weiter gucken.
1: Wie viele Folgen kommen denn dann noch in der? Ähm,
0: ich glaube, es sind dann nur noch vier oder so. Mhm. oder Ich weiß nicht genau, aber die werden dann auch wieder so lang. Ich bin mir aber nicht ganz sicher. Der, der Grund, weshalb sie das so gemacht haben, ist, glaube ich, dass ähm, sie halt nicht wollen, dass Leute halt für einen Monat jetzt Netflix reaktivieren, Stranger Things weggucken und, äh, und dann eben äh, wieder deaktivieren. Ja, klar. Sondern äh, die wollen schon versuchen, dass Leute, die nicht abwarten können, Jetzt einmal reaktivieren und dann im nächsten Monat wieder hm. weiter da bleiben. Und ähm, natürlich kann man dann auch einfach zwei Monate warten oder drei Monate warten und dann alles am Stück gucken. Aber ähm, so ist zumindest vor allem bei so hohen Ausgaben und so hohen Produktionskosten, muss man schon irgendwie gucken, wie man die Kohle wieder reinbekommt, weil das wird ja nirgendwo verkauft und ist auch in keinem Kino. Ja. Von daher ähm, schade ja, aber eigentlich, ne? Ja, also genau, ich habe aber auch gesehen, dass es irgendwo, zumindest haben Kinos damit Werbung gemacht. Ich weiß nicht, ob es mittlerweile so Lizenzen gibt, die anderen Staffeln mal im Kino zu zeigen. Also irgendwie mal gucken. Und eine Sache noch, bevor wir jetzt wirklich mal mit den echten, mit den echten wichtigen Themen loslegen. Vor allem mit den Videospielen. <lacht> <lacht> ja, ich habe mir jetzt endlich mal ähm, alle HDMI-Kabel bei mir ich ausgetauscht und 2.1-Kabel geholt. Auch wenn meine ganzen Bildschirme das alles noch nicht unbedingt unterstützen. Aber ich wollte auf der sicheren Seite sein. Und ich habe mir jetzt die 4K-Blu-ray-Box von Herr der Ringe besorgt. Ähm, mit, äh, na sag schnell, mit der Extended-Version. Ja, die ähm, habe ich auch. Ah, geil. Und da werde ich jetzt auch demnächst mal äh, reingucken. Also reingeguckt habe ich schon. Ähm, und da habe ich aber auch schon tierisch Bock drauf. Lohnt sich. Ähm, ja, also da bin ich mal gespannt, wie, wie das so ist. Und mittlerweile bin ich echt wieder auf diesem Trip. Ach, ich will das ganze Streaming-Gedönse nicht mehr. Ich will, ich will die 4K Blu-Ray. Mm. Ist schon geilere Qualität. <lacht> ja. Ja. So dumme, aber Videospiele, was gibt's denn heute so?
1: Ja genau, der Serienpart ist jetzt abgehakt, wir haben auch ja. ein paar Videospiel-News für euch dabei. <lacht> und zwar gibt es einige Spiele, die angekündigt wurden oder zu denen es neue Infos gibt. Unter anderem gibt es einen neuen
0: Trailer und ein Release-Datum für Sonic Frontiers. Ein Spiel, was lange in der Versenkung verschwunden war, jetzt aber mit einem zweiten Teil zurückkommt, ist Destroy All Humans. Nämlich der zweite Teil mit dem Untertitel Reprobed. Und auch
1: Pokémon Carmesin* und Purpur, oder auf Englisch Scarlet und Violet, hat einen zweiten Trailer und ein Release-Datum bekommen.
0: Im Dive... Gucken wir uns dann einmal ganz genau die Pokémon-Spiele an, wie ist da die Entwicklung, in welche Richtung gehen die denn so und gibt es nicht vielleicht auch Pokémon-Spiel-Alternativen von Indie-Entwicklern oder einfach anderen größeren Studios, die vielleicht heutzutage schon etwas mehr Spaß machen und vielleicht einige Gameplay-Elemente besser machen.
1: Genau, da machen wir so ein bisschen den Check Erwartung versus Realität bei Pokémon-Spielen beziehungsweise Fanmade versus Game Freak. Da freue ich mich schon drauf. Sonic Frontiers, der turboschnelle Igel kehrt zurück mit einem neuen Spiel auf die Konsolen, die Switch und den PC. Und zwar Ende 2022, also Ende des Jahres, soll das Spiel noch rauskommen. Das wurde jetzt durch einen neuen Trailer kommuniziert. Außerdem hat IGN ein siebenminütiges Gameplay-Video zu Sonic Frontiers veröffentlicht, was so ein bisschen die ja, Open-World-Mechaniken beleuchtet und wo man ein bisschen sieht, wie Sonic durch diese offene Welt läuft und was er da alles so machen kann. Wir haben den Trailer beide gesehen. Was denken wir denn so über den Trailer?
0: Vielleicht mal deine ersten Gedanken, René. Also prinzipiell Finde ich den Ansatz ja ganz cool. Vor allem erinnere ich mich, dass es vor einigen Monaten slash Jahren ja auch schon mal ein Fanprojekt gab, was genau so aussah. Und irgendwie hatte ich ja immer das Gefühl, dass ähm, ja Sega dumm wäre, wenn sie nicht diesen Fan einkaufen würden. Und Ich hoffe, der kriegt jetzt irgendwas dafür oder ist mit im Team oder keine Ahnung. Ähm, auf der anderen Seite habe ich aber das Gefühl, nee, die haben es versucht, selber irgendwie hinzuschustern. Denn der Trailer sieht im Vergleich zu den Screenshots, die man so gesehen hat und zu den ersten Render-Sachen, die man vorher mal gesehen hatte, ähm, nicht so super gut aus. Also man hat eher so ein Gefühl von die Grafik-Settings sind ganz runtergedreht und man hat ganz viele Pop-Ins und nicht so gute Weitsicht, sondern ähm, ja, ich weiß nicht. Also es sieht alles so ein bisschen matschig aus und auch die Texturen irgendwie, wenn man, wenn man sich mal anschaut auf welchen Felsvorsprüngen Sonic so steht, dann wirkt das alles so ein bisschen sehr hingeschmiert und hingeklebt, aber halt nicht so sauber und ordentlich. Das ist so das erste was ich so von der von dem grafischen ähm, vom grafischen Eindruck habe. Das Lighting auf der anderen Seite sieht an manchen Stellen wieder richtig gut aus. Da würde ich sagen, okay, das Licht macht ein bisschen was her. Ist jetzt bestimmt kein Raytracing oder so, aber damit retten sie ein bisschen was. Ähm Gleichzeitig äh, habe ich dann aber auch das Gefühl, schon in diesem Gameplay-Trailer wirkt die Framerate dann nicht so stabil, dass es auf der Switch laufen könnte. <lacht> also, äh, ich ich sehe jetzt schon, dass das wieder so ein super ähm, weiß ich, 360p-Bild sein wird, was mhm. super äh, blurry und, und verwaschen aussieht und matschig. Ähm, ja, weiß ich nicht, wenn es denn so bleibt. Äh, man muss dabei natürlich immer im Kopf haben, dass solche gameplay Videos in der Regel von einem Bild sind, also von einem äh, Videospielbild. Versteht man, was ich meine? Bild? Ja, also
1: ein. Äh Arbeitsstand ein Arbeitsstand sozusagen des Spiels. Genau, eine,
0: eine Version des ja. Spiels, was was was, ähm, was mehrere Monate alt ist. Ne? Also, das ist jetzt, die können jetzt nicht einmal auf Rändern drücken oder auf Exportieren und dann hat man das Spiel, sondern die müssen dann schon ein bisschen mehr irgendwie anpassen. Und ähm, es gibt dann aber auch so Momente, wo ich denke, hey, wenn es mehr davon gibt, dann wäre es cool, wie zum Beispiel, es gibt so einen Wasserfall, der fantastisch aussieht. Mhm. Ähm, und ja, ich habe teilweise echt so Momente, wo ich denke, hm, könnte ein bisschen Halo sein hier, Halo-Ringe und ja, sowas, ne? die so rumstehen. <lacht> und manchmal habe ich so das Gefühl, es sieht aus wie Xenoblade Chronicles X, ähm, nur im, eben so ein bisschen mit Settings of Low. Hm. Ja, das ist aber erstmal nur meine grafische äh, mein grafischer Eindruck. Ähm, Erstmal ja, was ist dein grafischer Eindruck? Hast du da noch was hinzuzufügen? Und hast du vielleicht noch was zum Gameplay ja. zu sagen? Weil du hast ja schon äh, ziemlich viele Sonic-Spiele gespielt. Mm, das stimmt. Ja, ich bin großer Sonic-Fan und ähm,
1: sehne dieses Spiel jetzt nicht direkt herbei, aber bin schon in freudiger Erwartung. Und ähm, auch nach dem, was ich jetzt gesehen habe, also um es vorweg zu nehmen, ich bin jetzt auch nicht irgendwie komplett geflasht davon, aber ich habe auf jeden Fall Lust, das zu spielen. Also auch wenn ich jetzt gleich ein paar Kritikpunkte äußern werde, grundsätzlich habe ich erstmal Bock, das zu spielen. Ich finde, grafisch sieht es eigentlich ganz cool aus. Ähm, die Texturen sind recht hochauflösend. Also, wenn man das jetzt mal mit so einem Pokémon-Spiel zum Beispiel vergleicht, auch so einem ähm, Pokémon äh, Legends Arceus oder so, äh, da ist ja schon alles immer sehr grob schlechtig von den Texturen her und sehr verwaschen. Hier wirkt es schon etwas etwas hochwertiger. Hier wirkt es eher so, als hätte man einfach mal eine adäquate Unreal Engine genommen und da irgendwie mit schönen Texturen irgendwas in so eine Landschaft geplastert. Also geclustert. man
0: geht nicht in Richtung Cell Shading, sondern man hat Texturen. Genau. Auch wenn die dann im Zweifel mal, wenn man ran so doch eher verwaschen sind. Ähm... Aber von also kommt drauf an, wo man ist. Ich, ich genau. schätze mal, dass das ist auch so eine, so eine Sache. Ich, ich klicke jetzt auch gerade noch mal durch den Trailer und an manchen Stellen hat man halt echt das Gefühl, hey, das sieht ja fast so aus wie Death Stranding. Mhm. Und an anderen Stellen hat man dann eher das Gefühl, oh mein Gott, das sieht ja aus wie bei Zelda Breath of the Wild. Also, ja. ähm, also es ist sehr, sehr, ähm, ja, weiß ich nicht, äh, ortsabhängig vielleicht in, in dieser Game-Welt. Das stimmt.
1: Ja, was das Gameplay angeht, ähm, hängt meine Kritik so ein bisschen mit der Open World an sich zusammen. Denn ich finde, Open Worlds machen eigentlich nur dann Sinn, wenn das Spiel irgendwie Exploration als Zweck hat. Wenn es mhm. quasi irgendwie Spaß macht, die Welt zu erkunden und zu gucken, ist da irgendwas, sind da irgendwelche Mysterien, kann ich da was finden? Und ein Spiel, was das eben perfekt macht, ist Zelda Breath of the Wild. Da ist die Open World sehr gut und sinnvoll. Wo es schon weniger sinnvoll ist, meiner Meinung nach, ist Halo Infinite zum Beispiel, mhm. weil äh, von einem Halo will ich eigentlich einen geradlinigen Shooter, ich will eigentlich permanent Action haben und eine Open World, wo du irgendwie mit einem Greifhaken eine halbe Stunde auf dem Berg kletterst, ist das Gegenteil von Action. Und mhm. auch bei einem Sonic-Game ist es so, dass ich da Action haben will. Denn Sonic ist im Grunde eine, auch ein, eher ein Spiel für mich und eine Mischung aus Jump Run und Rennspiel fast schon. Ähm, weil er ja eben sich mit einer Turbo-Geschwindigkeit bewegt. Ja, ja. Ähm, und es eigentlich darum geht, möglichst schnell und cool irgendwelche Parcours lang zu flitzen und die Gegner möglichst cool wegzuhauen, zu grinden und so weiter. Und hier ist es jetzt so, du hast eine offene Welt anscheinend. Und überall sind so kleine Passagen, wo du hier mal durch irgendwie so einen, so einen Tunnel rasen kannst oder da ist mal eine Rail irgendwo im Himmel. Einfach so, warum auch immer, da eine Rail im Himmel ist. Ähm, so, es wirkt eher wie so eine Art Spielplatz, wo du reingelassen wirst und so nach dem Motto, ja, jetzt lauf da mal rum und äh, ja, hab mir mal ein bisschen Spaß mit den einzelnen Aspekten, die, da, die du da findest. Aber es ergibt irgendwie in meinem Kopf noch nicht so richtig viel Sinn. Vielleicht wird das durch eine Story, wo du dann gewisse Punkte hast und dir immer gesagt wird, okay, du musst jetzt dahin gehen, in dieser Open World, und dann machen, lenken die es so, dass du tatsächlich immer auf irgendwelchen coolen, spannenden Faden rumläufst. Das kann sein. Das sieht man jetzt hier noch nicht, weil hier verfolgt er keine Mission, hier läuft da einfach nur planlos in der Welt rum und das wirkt auf mich irgendwie wenig sinnvoll.
0: Ja, es könnte auch der Mario Odyssey Ansatz sein, dass man einfach um Progress zu machen x irgendwas sammeln muss, jetzt keine Ringe, weil das ist, ist ja quasi das Äquivalent zu Münzen, aber sagen wir die Chaos Emeralds oder was auch immer, ähm, davon muss man so und so viele haben und die findet man halt irgendwo in der Welt und äh, deswegen muss man die Welt erforschen. Und dann, wenn man genug hat, kommt man weiter. Vielleicht. Ja, also, aber also das, das würde mir
1: keine Freude bereiten. Also, dann würde ich das Spiel <lacht> wahrscheinlich eine Stunde lang spielen. Hätte Spaß damit, weil es sieht irgendwie cool aus. Sonic macht sowieso Spaß, Er bewegt sich schnell. Und du findest ja überall irgendwelche Rails oder Rampen oder Ähnliches. Aber ich brauche immer so einen roten Faden. Ich brauche irgendeine mm. spezielle Mission. Das ist auch das, weswegen ich Halo Infinite angesprochen habe. Da ähm, hat mich die Kampagne jetzt auch nicht restlos überzeugt. Es gibt da gewisse Story-Missionen, die sind dann meistens drin. Da geht es dann von A nach B und auf dem Weg dahin findet Action statt. Aber in der Open World rumzulaufen ist oftmals so Leerlauf und du musst dir die Action mm. irgendwie suchen. Und das ist nicht mein Anspruch bei so einem Spiel. Und das wäre bei einem Sonic genauso.
0: Ja, ja, mal schauen. Also ähm, ich warte ja immer noch auf so ein Spiel von Sonic, wo man quasi nie so wirklich langsam wird. Also ich ja. glaube, das, das größte Problem für mich bei einem Sonic ist, dass man wirklich gegen eine Wand rennt und dann ist Stopp. Und ähm, was ich ganz geil fände, wäre, wenn es irgendwie so eine Fähigkeit geben würde, dass man in einer Open World quasi so ein bisschen Terraforming betreiben kann, so Stellen, die man sehr häufig mit als 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 Speedball äh, lang ähm raced, meinetwegen, dass die dann irgendwann so eine Kuhle ergeben und dann ist man da immer schnell. Das wäre cool. Also, dass man ja. irgendwie die Erde oder die Welt halt ein bisschen, ein bisschen verändert, dadurch, dass, also je nachdem, welche Wege man nimmt so. Und, oder dass man dann vielleicht selber die Rails setzen kann. Vielleicht gibt es das ja auch dann irgendwann. Und dann kann man sich seinen eigenen Weg dadurch ballern äh, durchmachen und dann, ähm, ja, Ne, Finde find den Weg von Anfang bis zum Ende durch diesen Open-World-Abschnitt. Und ähm, wenn du das hinbekommst, dann ist cool. Aber wir sind keine Game-Designer. Nee, das, nicht, das, das
1: sind wir nicht. Äh, aber ja. ich meine, wir haben auch Ideen und Wünsche. Ja. Und wir wissen zumindest, was uns Spaß macht und was nicht. Ähm, vielleicht ist es ja auch so, dass die Open-World nur dazu dient, um, also ein bisschen wie bei Halo, um von Mission zu Mission zu kommen. Dass du in der Open-World dann an einen speziellen Punkt gehst und da startet dann in irgendeiner Form eine Mission, die dann halt so actiongeladen ist, wie, wie ich das gerne hätte. Ja, das kann natürlich auch sein. Kann auch sein, wissen wir zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht. Aber ähm, ich habe so gemischte Gefühle, ne? Kritikpunkte auf jeden Fall, aber trotzdem sieht es irgendwie cool aus und ich will es einfach mal steuern, weil ich schon Bock habe mit Sonic dann in so einer Welt irgendwie mal rumzulaufen. Äh, was ich interessant finde, ist, es wirkt so ein bisschen... Äh, wie einige Fangames, die in der Vergangenheit schon, schon erstellt wurden, irgendwie Sonic Utopia oder so und Green Hill mhm. so und irgendwas. Äh, da gab es schon mehrere 3D-Fangames, die ähnlich aufgebaut waren wie, wie das jetzt hier.
0: Ja, das stimmt. Und ähm, wie gesagt, ich hoffe, dass einer von diesen Fangame-Menschen auch mittlerweile da, da irgendwie eingekauft wurde und da mitarbeitet. Weil dann äh, hat man da bestimmt noch ein paar gute Ideen mit bei. <lacht> das
1: stimmt. Ja, das Ganze soll rauskommen Ende 2022. Wir sind mal gespannt. Hm. Also ein halbes Jahr hätten sie potenziell noch Zeit, da noch dran zu schrauben. Vielleicht wird es hm. nochmal verschoben, weiß man ja nie so genau heutzutage.
0: Ja, ich glaube ja, deren Problem ist äh, auf jeden Fall die Portierung auf die ganzen verschiedenen Systeme. Es wird einen, eine Version geben, die am besten läuft. Hm. Kann ich mir gut vorstellen, dass es die Xbox One X sein wird oder Series X meine ich. Ähm, mal schauen, wo es am Ende am saubersten läuft. Da werde ich es auf jeden Fall auch mal, auch mal ausprobieren.
1: Was ja immer mit reinspielt in äh, die Bewertung von so einem Trailer ist die eigene Erwartungshaltung. Ne? Und bei Sonic, mhm. Sonic ist eigentlich ein AAA-Franchise. Und, und, und wir sind Fans. Insofern mhm. ist die Erwartung immer sehr hoch. Andersrum ist es bei unserem nächsten Spiel, da habe ich erstmal nicht viel erwartet und der Trailer hat mich positiv überrascht und ich habe sehr viel Lust, das mal zu spielen. Es geht um Destroy All Humans 2 Reprobed.
0: Hast du denn den ersten Teil gespielt, Dome, von, von Destroy All Humans?
1: Ich glaube, ich habe das mal bei einem Kumpel auf der ersten Xbox gespielt. Also ganz mhm. damals sozusagen. Äh, nur noch verschwommene Erinnerungen. Also nicht mehr irgendwie präsent.
0: Ja, es gibt ja auch mittlerweile ein Remake von dem ersten Teil. Yes. Äh, der nochmal grafisch ordentlich aufge oder aufpoliert wurde. Ähm, ich war nie ein Riesenfan von der Steuerung. Ähm, weil man da quasi so ein ähm, ja, so, so, ein, so ein, es ist ein Third-Person-Shooter sozusagen und man ähm, hat, man steuert quasi den ähm, Cursor auf dem Bildschirm und äh, das finde ich bei Third-Person immer so ein bisschen, oder bei Third-Person-Shootern generell, immer ein bisschen nervig. Hm. Ist ähm, ja eher so eine
1: PC-Steuerung, ne?
0: Ja, genau, genau. Und das, äh, ich fand auch das User Interface ein bisschen anstrengend. so. Aber insgesamt fand ich es äh, eine sehr coole Idee. Und auch ähm, das Alien, ich weiß gerade gar nicht, wie es hieß, aber ähm, das Krypto, hat... Krypto, äh, glaube ich. Ah ja, stimmt. Sie, Sie Krypto, machen da jetzt genau. auch
1: so lustige Witze mit auf Twitter, irgendwie von wegen Krypto, und so weiter.
0: Krypt ja, okay, alles klar. <lacht> aber der hat da auch immer so richtig coole... Ähm, One-Liner und war fast schon so Duke Nukem-mäßig ja. unterwegs mit seinen One-Linern cool. und das fand ich halt auch immer ganz lustig und natürlich eine Kühe, die man die irgendwie gefressen werden oder hochfliegen und was auch immer. Es war irgendwie immer ganz cool, aber trotzdem auch wenn es sehr bekannt ist und ich glaube auch im Game Pass war ja jetzt, könnte sein weiß ich nicht genau ähm, ist es trotzdem immer noch so ein bisschen ein Spiel was nicht so super viele Leute wirklich gespielt haben oder sogar auf dem Schirm haben. Mhm. Ähm, das könnte sich aber, glaube ich, mit Destroy All Humans 2 Reprobed ändern, mhm. weil ich finde, das sieht richtig solide und butterweich aus. Ich finde auch. Also
1: grafisch finde ich es hübsch. Es läuft flüssig und ähm, ja schöne Effekte. Sieht sehr bunt aus, gleichzeitig mhm. aber auch ähm, jetzt nicht so mega-comic-mäßig, sondern ja. schon ordentlich gemacht. Also, oh, wie soll ich das sagen? Es hat schon so einen Charme, so ein bisschen Ratchet Clank-mäßig fast schon würde ich ja, sagen.
0: das ist genau das, was ich sagen wollte. Echt? Irgendwie wirkt es eher <lacht> wie ein Ratchet Clank. Man könnte jetzt natürlich zwischendurch, also wenn wenn jetzt jemand von, von der, der nicht so viel Plan hat oder so, ähm, reinschauen würde, könnte man vielleicht fast sagen, oh, das sieht ja ein bisschen aus wie Fortnite oder so. Ähm, also auf diesem Realitätslevel vielleicht noch ein bisschen realistischer bewegt man sich. Mhm. Ähm, aber ich finde vor allem, ich hoffe, das bleibt auch so, ähm, dass man eben keinen Cursor und kein, ähm, ja. nennt man das Cursor wie nennt man das denn jetzt, dieses Ziel? Fadenkreuz. Äh, Fadenkreuz, dass man kein Fadenkreuz hat. Ach, danke. Ähm, das könnte jetzt natürlich nur dem Trailer geschuldet sein, dass man das nicht sieht. Aber auch in dem äh, Koop-Modus oder dem Multiplayer, den es, äh, den es gibt ähm, den man, glaube ich, ab heute schon spielen kann. Ja,
1: da, da gibt es zwei Dinge. Zum einen wird man das ganze Spiel, wenn es dann rauskommt, das passiert mhm. im August, am 30. August 2022, mhm. ist der Release von Destroy All Humans 2 Reprobed. Da gibt es ein ähm, Zweispieler-Koop. Das heißt, du kannst die komplette Kampagne im Zweispieler-Koop durchspielen, was ich mega finde. Ich liebe Koop-Spiele. Mhm. Und dann gibt es noch einen Multiplayer-Spin-Off. Das heißt Destroy All Humans Clone Carnage. Und das ja. ist ein Multiplayer-Modus, wo du mit, ich glaube, lokal Zwei-Spielern und Online Vier-Spielern spielen kannst. Und das gibt es schon ab sofort für 12,99 Euro. Oder wenn du äh, Destroy All Humans 2 vorbestellst, kriegst du es quasi gratis mit dazu.
0: Ja. Cool. Und ich weiß nicht genau, ob, ähm, ob das tatsächlich für alle Gebäude gilt, aber es scheint so, als gäbe es da auch eine richtig coole ähm, Gebäudezerstörer-Physik, mhm. die echt ganz cool aussieht. Und ich bin echt gespannt, weil ich finde, es sieht wirklich hochwertig aus mhm. und ähm, viel runder und butterweicher als der erste Teil. Ich und auch. Ähm, auch der Humor. Es gibt viel zu wenig Videospiele, die wirklich humorvoll sind. Ähm, und da freue ich mich echt drauf. Also ich, ich bin... Ich finde, das sieht. Überrascht. Ja, absolut, ich auch. Ich finde, das sieht
1: irgendwie aus wie eine Mischung aus Ratchet Clank, Earth Defense Force. Äh, ja. Dann, wie heißt das eine Spiel, wo man alles kaputt macht, wo es darum geht, wie alles in sich zusammenstürzt äh, auf dem Mars oder wo. Red also Faction, ja, genau. Ja, ja. Und das noch so ein bisschen. Also, irgendwie großer Spaß. Oder sie haben einfach nur einen richtig geilen Trailer gemacht und das Spiel ist total lame. Weiß man nicht.
0: Ja, ja. Mal gucken. Also, ähm, da haben sie auf jeden Fall einen guten Trailer hinbekommen, der uns begeistert. Mal schauen, wie das Spiel ist. Vielleicht hole ich mir mal, ähm, die, die, das, äh, Clone Carnage, ähm, den Multiplayer und, spiele äh, spiel da schon mal rein. Und dann merkt man ja schon, wie so die Steuerung ist. Ja, zum da hätte das ich, sicher
1: nicht... da hätte ich auch Lust. Vielleicht bin ich da am Start.
0: Aber, ähm, ich glaube, ich würde es mir für PlayStation holen. Wie sieht es bei dir aus? Ja, von mir aus. Kein yeah. Thema. Können wir, können wir machen. Cool. Hat das einen bestimmten Grund bei dir? Nö, ich, ich bin einfach nur in letzter Zeit sehr viel auf der PlayStation unterwegs und äh, habe sie, hab sie sehr gerne gerade. Okay, Und cool. ähm, die Xbox ist für mich so die Konsole, die ich benutze, wenn, ähm, wenn ich weiß, hier spiele ich mit Dome Rocket League oder hier <lacht> spiele ich mit Dome irgendwas. Ja. Ähm, aber ich, ich ah, weiß ich nicht, bin gerade ein bisschen PlayStation-Fan, gerade wieder. Okay, cool. Äh, apropos PlayStation,
1: ich habe meine PlayStation 5 modifiziert. Und zwar habe ich mir die Dark 2.0 bestellt von Die Brand in Grau. Und auch mhm. so einen äh, grauen Stripe, den man dann über das Schwarze in der Mitte macht. Das heißt, meine PlayStation erstrahlt jetzt in Grau, äh, hat dann auch diese abgerundeten Ecken und nicht mehr diesen Kragen, der hochsteht. Und äh, passt jetzt perfekt in mein neues graues Sideboard. Sieht sehr, sehr schnucklig aus, das Ding.
0: Cool. Äh, ich dachte, es wäre weiß gewesen, hattest du nicht Aber ist es grau? Mhm. Okay, auf dem Foto habe ich, mein Gehirn hat daraus weiß gemacht. Ah, da bin ich mal okay. gespannt, wie es in echt aussieht irgendwann.
1: Ja, sieht. ich finde, es sieht sehr schön aus. Gefällt mir gut. Cool. Vielleicht twittere ich ein Bild davon.
0: Ja, man das mal.
1: Ja, ähm, so viel zu Destroy All Humans 2, würde ich sagen. Wir haben beide Bock drauf. Der Trailer hat Spaß gemacht. Du weißt ja, wie das ist, wenn man äh, mit Erwartungen in einen Trailer reingeht. Wir hatten mhm. das Thema gerade schon. Denn auch Pokémon ist mit einem neuen Trailer um die Ecke gekommen. Und da gibt es auch ganz viele neue Infos zum Spiel. Und was wir davon halten, das hört ihr jetzt. Pokémon Scarlet und Violet oder auf Deutsch Pokémon Carmesin und Purpur. Ich muss es immer, immer zusammen sagen. Nur Carmesin und Purpur bringe ich irgendwie nicht übers Herz, weil ich's, ich finde es irgendwie albern. Also für mich ist es tatsächlich Pokémon Scarlet und Violet, muss ich sagen. Wie ist es bei dir? Ja, Hast du,
0: connectest ich, du mit Carmesin und Purpur? Also, halt, weil es so Albern ist, fällt es mir jetzt ständig wieder ein, dass es Carmesin ist. Mhm. Ähm, und ja, weiß nicht. Also, ich habe Carmesin halt dadurch gelernt, hatten wir ja glaube ich auch ja. im Podcast äh, besprochen. Ähm, und dadurch fällt es mir mittlerweile einfach, es Carmesin zu nennen, aber ich wäre zum Beispiel nicht mehr auf Purpur gekommen, mhm. sondern ich würde Carmesin und Violett sagen. Ja, war bei und, mir genauso. <lacht> und das ist dann natürlich auch doof. Und ähm, ja, also ich, ich fände es natürlich cool, wenn man da auch langsam mal auf so eine einheitliche ähm, Ich meine, klar, bei Schwert und Schild, Sword und Shield, das funktioniert noch super easy und so. Äh, Scharlach ist natürlich ein bisschen schwierig, ähm, aber Ja, Scharlach
1: ähm, nimmt man im Deutschen nicht. Also es gibt öfter, ja. dass irgendwelche Dinge Scarlet heißen im Englischen, aber dann auf Deutsch anders übersetzt werden, weil Scharlach eben eine Krankheit ist, äh, auch im Deutschen. Hm. Deswegen Machen das die Publisher meistens nicht.
0: Ja, aber ich werde wahrscheinlich immer wechseln. Immer werde ich <lacht> ja. irgendwie äh, Jetzt habe ich schon wieder die die äh, das Carmesin auf Englisch vergessen zum Beispiel. Was war das jetzt? Scarlet. Scarlet. Scharlach. Ah, siehst ist Scharlachen. <lacht> Wir waren gerade. Also, Ge ja, also Verwirrung pur. Äh, Black and White war viel einfacher. Und ja. Black and White 1 und 2 und all diese Geschichten. Carmesin ähm, und Violett. So, fertig. So. Ich mische einfach.
1: So sieht es aus. Es gibt jetzt auch zwei neue legendäre Pokémon, die wurden nämlich mm. in diesem neuen Trailer bekannt gegeben. Das sind mm. die Cover-Pokémon der beiden Versionen. Es gibt natürlich ein karmesinfarbenes Pokémon. Das ist Koraidon. Mm -hmm. mm -hmm. Und es gibt ein purpurfarbenes Pokémon. Das ist Miraidon. Mm -hmm. So und diese beiden Pokémon, die ja. sind schon. Die sind natürlich ähnlich, aber auch unterschiedlich. Es sind wohl Drachen. Und Koraidon ja. ist eher prähistorisch angehaucht. Also eher so ein Drache mit so, so einem F Federkleid, wie man es irgendwie von keine
0: Ahnung. Ich schätze mal, wenn man jetzt so an Dinosaurier denkt, zum Beispiel an Raptor, zum Beispiel. dann hat man ja auch so eine Echsenfresse, genau. sage ich mal, so ein Echsengesicht. Und äh, jetzt weiß man ja auch, dass die Dinosaurier von den Vögeln oder die Vögel von den Dinosauriern abstammen, beziehungsweise äh, die Dinosaurier wahrscheinlich einfach Vögel waren. Ähm, das, der hat halt auch so, so einen Feder, so einen Federkopf mhm. und dann noch irgendwie so andere Federgeschichten die aus seinem Rücken wachsen, aber keine richtigen Flügel. Und ich schätze mal, das ist so die Anspielung, ne? Ächse genau. mit, mit so äh, Dino-Federn.
1: Ja, und dann gibt's Miraidon Und das Ding sieht ganz anders aus. Das hat LED-Augen und mhm. Schubdüsen als Beine. Ähm, ja, da sieht man schon, das Spiel wird so ein bisschen auf den Kontrast zwischen Historie oder Antike und Zukunft setzen. Das Ganze setzt sich auch fort im Namen der zwei neuen Professoren. Da gibt es nämlich die Professoren Futurus und Antiqua. So, Antiqua mhm. ist eine Frau, Futurus ist ein Kerl. Äh, der Kerl sieht übrigens aus wie, weiß ich nicht, wie aus einer Boygroup oder wie ein ja, Fußballspieler oder so, so ein Model. Ja, genau, ein Model. Ja, <lacht> ja ähm, genau. Also das ist jetzt schon mal was, was so ein bisschen bekannt ist, dass es irgendwie um diesen Gegensatz gehen wird. Wie genau sich das im Spiel äußert, weiß man noch nicht. Ob es irgendwie ja. Zeitreisen geben wird oder sowas. Das wäre ja irgendwie schon fast cool. Ähm. Ja. ja wir mal. haben ja schon
0: viel mit Dimensionstoren und sowas gehabt das, das da schreckt Pokémon ja gar nicht mehr zurück und wir hatten jetzt bei Legenden Arceus ähm, hatten wir ja auch nochmal diese ganze ich glaube das war ja dann ja quasi auch eine Zeitreise ne also äh, man wurde ja, ja auch zurückgeworfen in ein feudales Japan oder so oder ne ja oder war es eher was europäisches ich weiß gar gar nicht aber ähm, ja vielleicht ist es dann ja hier irgendwie auch so ein und Misch, was,
1: was ich richtig cool fände, was aber nicht der Fall ist, kann ich schon mal sagen, ist, wenn tatsächlich ein Spiel in der Vergangenheit und eins in der Zukunft spielen würde. Also oh, so ja. richtig wirklich prähistorisch und eins so future-mäßig, aber quasi am mhm. gleichen Ort und dann sehen die Location halt ähnlich aus, aber komplett dann anders. Dann hätte
0: auch. man auch wirklich mal einen Grund, zwei Versionen zu kaufen. Exakt, ja, exakt. Aber äh, die Pokémon Company, die das ist nur ein ganz kleines Team, die können sowas, <lacht> das kriegen die nicht hin. Die, also die haben auch eigentlich gar kein Geld, um sowas umzusetzen. Da äh, jetzt erwarte man nicht zu viel. Ne? Ja, ähm, ich habe mir diesen Trailer mehrmals angeguckt und ähm, ja, auf der einen Seite war ich so: Ja, ich habe es euch doch gesagt. Ich weiß gar nicht, woher ihr dachtet, dass es nicht so wäre. Natürlich hat sich Legenden Arceus gut genug verkauft, dass sie jetzt diese ganzen Mechaniken, die man da so hatte, auch. In, in die Hauptreihe übernimmt. Ähm, ich, man könnte noch minimale Zweifel haben, dass es tatsächlich exakt so ist wie bei Arceus, äh, dass man eben Pokémon durch Anschleichen und so ähm, fangen kann und, ähm, und so weiter, und dass man den Pokéball wirft von weiter weg. Aber was es zumindest gibt, ist, Pokémon laufen auf der Welt herum mhm. und man kann sich auch anschleichen an diese Pokémon, und ähm, man trägt dann im Zweifel auch Kämpfe eben direkt dort au aus. Und es gibt jetzt aber auch wieder Trainerkämpfe mitten äh, in der mitten im, auf, auf der Route, ja. sage ich mal. Und ähm, ich finde, es war jetzt schon einigermaßen eindeutig, äh, dass das quasi die Mechanik ist, die man von Arceus jetzt kennengelernt hat. Ähm, kann natürlich sein, dass sie da noch so ein paar Sachen verändern, anpassen für so eine Hauptreihe. Aber äh, ich glaube nicht, dass das so ist wie bei Pokémon Schwert und Schild in dieser Naturzone oder wie das hieß. Dass man da ähm, einfach nur in Pokémon reinlaufen muss und dann beginnt ein Kampf. Sondern dass man da halt auch tatsächlich sich mit Anschleichen, Ball fangen, Bären werfen und so auch einen Vorteil verschaffen kann, um ein Pokémon zu fangen.
1: Ja, ich denke auch, dass es ähm, da große Anleihen haben wird an Pokémon Legenden Arceus. Was hm. noch neu ist, ist der Vierspieler-Multiplayer-Modus. Also, man wird mhm. wohl die Möglichkeit haben, mit bis zu drei Freunden, also insgesamt vier Leuten, dann gemeinsam in der offenen Welt darum zu laufen und Abenteuer zu erleben und die Welt ja, zu erkunden und neue Pokémon zu finden und so weiter. Ähm, wie das genau funktioniert, kann man jetzt auch noch nicht sagen. Ähm, aber auf irgendeine Art und Weise wird man da zu viert auch Rumlaufen können. Das gab es ja, warte mal, wo war denn das? Bei Pokémon Let's Go, dass man so einen lokalen Multiplayer hatte, wo einer noch mit. Bei Schwert konnte. und Schild
0: konnte man auch schon jemanden spawnen in seine Naturzone. Stimmt, aber genau, an. nur in der Naturzone. Ne? Naja. Ja. Und das ist jetzt quasi so ein Mix, äh, also ist es ist jetzt eher vom Gameplay wie bei Arky, würde ich sagen, und man kann jetzt wie in der Naturzone, glaube ich, halt bis zu vier Spieler spawnen. Ja. aber wahrscheinlich auch mit sehr vielen äh, Disconnects und mit langen Wartezeiten, so wie man das von der Switch kennt.
1: Ja, das kann natürlich sein, das lief ja bei Schwert und Schild schon nicht ganz so gut. Ja. Ja, soviel zu den Fakten, das Ganze kommt raus am 18. November, also auch noch dieses Jahr. Ich bin sehr gespannt. Mm. Wir werden es uns wieder anschauen. Ähm, aber ich würde sagen, lass uns doch jetzt mal in den Dive rübergehen. Und dann können wir dann noch Bibi. mal ein bisschen genauer in den Trailer einsteigen und Kleinigkeit noch mal analysieren. Und dann auch vergleichen mit Fangames oder vielleicht anderen Spielen, die ähnlich sind wie Pokémon, äh, die vielleicht auch ein bisschen innovativer sind
0: teilweise. Let's do that! Pokémon Karmesin äh, und Violet, habe ich ja gesagt, nennen <lacht> wir das Ganze. Genau. Ähm, <lacht> ich gucke jetzt mal so ein bisschen durch den Trailer mit dir. Mhm. Und... Ähm, das Erste, was mir natürlich aufgefallen ist, da wollte ich schon vorher mit dir drüber sprechen, ähm, oder schon schon die ganze Zeit mit dir drüber sprechen: Es gibt anscheinend keine Pokécenter mehr, so wie man sie kannte. Dass das so quasi kleine Apotheken sind, wo man reingeht, wo dann Schwester Joy auf jemanden wartet und dann gibt man da seine Pokémon ab und so, sondern jetzt sind das eher Tankstellen geworden. <lacht> ja. Ich vermisse auch so ein
1: Shell-Zeichen hier irgendwie auf dieser ja, Tankstelle. Ja. <lacht>
0: ähm, also prinzipiell finde ich das nicht verkehrt, weil ich finde es cool. Dass man halt einfach so wie so ein Pokestop quasi, ne, also eigentlich sind es doch Pokestops jetzt, nur halt in einem Pokémon-Spiel, ja. nicht wie nicht in der echten Welt, quasi so ein Pokestop. Es ja, es sind Tankstellen-Pokestops.
1: Das Gute ist vielleicht so ein bisschen, es unterbricht weniger das Spielen. Du bleibst halt mhm. in der offenen Welt, wenn du da einfach nur an so eine Tankstelle läufst und du gehst nicht in ein Gebäude rein, was dann neu geladen wird und so weiter. Ja. Ähm, pff, kann man jetzt gut oder schlecht finden, kann auch eine stilistische Entscheidung sein, vielleicht. Ja. Vielleicht hätten sie mehr Probleme damit gehabt, wenn äh, dann ein neues Haus geladen hätte und dann, wenn sie wieder rausgehen, dann lädt wieder die Welt neu. Vielleicht wäre ja. das zu so schwierig gewesen. Vor
0: allem im Koop wäre das ein bisschen nervig gewesen, ich Stimmt, nicht. gerade für den Koop. Ja, das kennt man ja, ja aus Elden
1: Ring zum Beispiel. Da darfst du ja, sobald du im Koop bist, nicht mehr über irgendeine Kante gehen, weil da dir das neue Gebiet anfängt. Ja.
0: Ja, wobei, da gibt es ja jetzt auch die schöne Mod, die äh, dafür sorgt, dass man zumindest auf dem PC mit bis zu vier Spielern komplett äh, Koop spielen kann. Ohne Nebelwände, äh, ohne irgendwie, weiß ich nicht, Probleme mit dem Speichern. Und Progress wird für alle... Äh, weiter gespeichert und so weiter. Das äh, scheint ganz cool zu sein. Aber ah, wir sind ja bei Pokémon. Yes. Ähm, es werden noch ein paar andere Pokémon vorgestellt. Und zwar ein so ein, weiß ich nicht, was es sein soll. Ein Bäraffe, F F Bärfeueraffe, Feuerbäraffe. Ein kleines Wesen, das heißt irgendwas mit Pam. Ich glaube, es Pam. ist Elektro sogar, oder? Echt? Okay, interessant. Ähm, ja doch, es ist Elektro. Ja, es sieht aber aus wie ein Feuer-Pokémon, weil es halt äh, Glumandas Farbe hat. Oder Glomandas Farbschema von früher. Ähm, dazu kam dann noch ein Oliven-Pokémon. Warte mal, neue... äh, ganz kurz. Das Pokémon, ja. von dem du eben sprachst, ist -Me.
1: Okay. Es ist eine Elektromaus. Es ist quasi das neue Pikachu. Aber es sieht halt nicht aus wie eine Maus.
0: Okay, alles klar. Und dann gibt es noch die Olive. Ja. Weißt du, wie die heißt? Hast S du die schon gefunden? Smoliv. Aha, Small, Small Liv, äh, Das sind jetzt die englischen Namen. Ja. Ähm, und dann gab es noch ein Schwein. Lechonk. Echt, <lacht> <lacht> Lechonk. Okay, Lechonk. Das finde ich ganz süß. Es sieht äh, aber die ganze ist, Zeit so traurig aus, als würde es weinen. Ja, ja, wir haben jetzt schon ein paar Schweine in Pokémon. ne? Also ja. es gibt schon ein paar. Stimmt. Ähm, und ich glaube, sonst wurde nichts Neues mehr vorgestellt. Nee, außer ähm, halt die
1: Legis, ne?
0: Was ist das, Legis? Die Legendaries. So, die Legendaries. Ah, <lacht> und Miraidon. Ja, okay. Äh, wir haben noch die un so unterschiedliche ähm, Biome, äh, die man sehen kann. Also, das Startbiom ist quasi so eine nette Graslandschaft mit ein paar Hügeln und ja, so Bäumen. Das könnten Eichen sein mhm. oder. Vielleicht auch irgendeine, irgendein Ahorn oder so. Jetzt ähm, kommt hier der Biologe, kommt jetzt raus. <lacht> ja, äh, dann gibt es eine Wüstenlandschaft, die eher an äh, eine amerikanische Wüste erinnert, mhm. wie im wilden Westen. Ja, so also Grand Canyon-Style. Genau, richtig. Also so Montana und äh, wo, wo geht es da noch hin? Ist es dann auch äh, äh, Montana Richtung Süden dann da? Oh, was haben wir noch? Wir haben eine Schneelandschaft. Ähm, natürlich, eine Schneelandschaft. Natürlich. Ähm, das könnte auch überall sein, wo Schnee liegt. vielleicht auch Kanada. In, ja, Kanada oder Österreich. Österreich. Äh, dann haben wir noch einen, einen Strand. Sieht man hier auch mhm. noch. Ein Strand, könnte, eine Höhle, genau. Ja. Eine Höhle, ja. Aber stimmt, dann gibt es hier noch so bergbaumäßig irgendwas. Oder so Ruinen eher. Und ja, und dann geht hier ein CG-Trailer los. Ja, der, und der. was auch noch sehr interessant ist, äh, ist, dass es anscheinend wieder sowas wie Pokémon-Stadiums, Stadien gibt. Ja, Arenen. In denen man wohl, so äh, weiß ich nicht, seine Orden erhält vielleicht.
1: Das weiß ich hoffe ich doch, dass sie wieder ja. zurückgehen zu äh, Arenaleitern in ihren Arenen. Ähm, das war ja zuletzt ein bisschen anders als früher. Also bei mh, Sonne und Mond fing es ja an, dass du das erste Mal mhm. keine normalen Arenen mehr hattest, sondern diese Inselprüfung. Und in Schwert und Schild, wie war es denn da? Da gab es auch so eine Art Arenen, das waren so Fußballstadien irgendwie. Ne? Aber Stimmt, ja. Aber waren das normale Arenaleiter?
0: Ja, schon. Aber es war halt immer mit diesem Max gemeinsam. Also du hast nie normale Kämpfe gehabt, sondern hat es Stimmt. eigentlich immer so einen Superkampf mit so riesigen Pokémon. Ja, irgendwie. richtig, richtig.
1: Von sowas sind wir bisher äh, verschont geblieben jetzt in den Trailern zu ja, Pokémon, Karmesin und Purpur.
0: Ja, irgendwelche wilden Also es gab ja dann zwischendurch bei Sonne und Mond, glaube ich, dann noch diese Z-Moves. Genau. Ob also es die Z vorher schon vorher, gab? Vorher, ja nicht nee, nee, mehr.
1: die waren bei Sonne und Mond neu, die Z-Moves. Ja. Vorher gab es die Mega-Entwicklung, die in X ja, okay. so Y, glaube ich, eingeführt wurden. Hm. Also es gibt schon diverses. Wahrscheinlich kannst du mittlerweile Giganta, Max, Mega Entwicklung, Z-Move, irgendwas kombinieren.
0: <lacht> so eine Mega Entwicklung ist ja quasi Digimon, oder? Ja. Also man entwickelt sich ja, genau. in eine Richtung und dann wieder zurück. Richtig, das ist, ähm, genau.
1: Ja, Haben sie sogar Digimon sich geliehen.
0: Ja, Ja, bald gibt es dann äh, noch Ultra Instinct und... Ja, so genau.
1: <lacht> Vierfacher Super Saiyan, zehnfacher Kaioken.
0: <lacht> ja, und da es doch nicht noch irgend so ein Ultra-Instinct-Ego oder mhm. wie das alles heißt? Ach, keine Ahnung.
1: Ach, apropos äh, Random-Fact. Äh, das mhm. Beste an der Halo-Serie, in der deutschen Synchro, wird der Master Chief gesprochen von Tommy Morgenstern, dem Synchronsprecher von Son Goku. Ach, wie cool. <lacht> ja. Das ja,
0: Beste an der Serie. Kann man ja als Hörbuch hören vielleicht. Genau. <lacht> so, aber kommen wir mal von diesem äh, Pokémon-Spiel, was wir dann im November ähm, spielen dürfen, zu Pokémon-ähnlichen Spielen, also Pokémon-Likes, wenn man so will. Und ähm, da gibt es einige, die ähm, entweder schon längst raus sind, die noch in Entwicklung sind, die einen Release-Termin haben, die... Äh, quasi Pokémon einfach nur kopieren oder ganz neue Gameplay-Mechaniken äh, hinzufügen. Und ähm, wir haben mal ein paar rausgesucht, die ähm, zum einen sehr populär sind oder die uns auch interessieren. Mhm. Ähm, und eigentlich das, was jetzt, glaube ich, auch endlich ein 1.0-Release bekommen wird und jetzt mal eine Ankündigung hat und auch vor kurzem wieder so ein bisschen im, äh, im Internet rumgegeistert ist, ist Temtem. Und, ähm, ja, ich weiß nicht, ob du mal reingeguckt hast irgendwann in Temtem. Ähm, ich habe Temtem gespielt, war aber nicht super überzeugt davon. Ähm, was Temtem quasi claimt und, und, und sagt, was der USP ist, ist quasi, man ist, man spielt quasi Pokémon so ein bisschen, jetzt nicht isometrisch, aber schon auch in so einer, in so einer, quasi in der gleichen Perspektive, wie man auch die anderen Pokémon-Spiele so gespielt hat, nur eben in einer richtig modellierten 3D-Welt und ähm, geht auch durchs hohe Gras, um Pokémon zu, um Temtem zu fangen und ähm, dann hat man halt eben ein, ein, ein Pokémon-ähnliches Kampfsystem und ähm, man kann das aber alles mit seinen Freunden gemeinsam im Koop spielen und ist quasi auf einem Server unterwegs, wo auch ganz viele andere Trainer unterwegs sind, ist cool. gegen die man permanent kämpfen kann. Das will ich. Können wir das bitte spielen im Chor? Können wir gerne mal ausprobieren. Also ich habe es damals gespielt und da, was mir da nicht so gefallen hat, war, dass das Balancing und das Kämpfen an sich noch nicht so gut funktioniert hat, weil ich immer das Gefühl hatte, ich wäre wirklich viel zu schlecht mit meinen Monstern. Mhm. Und, ähm, und dann irgendwann, als ich dann gut genug war, war der Content halt auch relativ knapp. Okay. Äh, und jetzt ist es, glaube ich. Ja, ein ganzes Stück besser geworden und hat, glaube ich, auch so seine Fanbase. Es gab aber auch jetzt schon einige Artikel, die gesagt haben, ist Temtem tot? Ähm, vielleicht gerade durch solche Artikel dann eben wieder nicht, weil dann Leute sagen, oh, stimmt, Temtem. Ich habe es mir damals bei Steam gekauft, im Early Access. Ähm, ich weiß nicht, jetzt müsste es vielleicht immer noch im Early Access sein, aber es hat halt eben einen Release-Termin bekommen. Es kommt ähm, dann
1: jetzt auch am ähm, 6. September
0: für PS5, ah, ja. Xbox Series X und Switch. Ah, cool. Mhm. ja. Also, ähm, hat sich, glaube ich, schon so ein bisschen bewährt. So, hat seine Community irgendwie. Aber wurde jetzt auch echt lange nicht mehr drüber geredet. Deswegen gibt es halt Leute, die sagen, hey, äh, lebt das Ding eigentlich noch? Aber sie wollten halt ein Pokémon-Spiel machen, wo man wirklich gemeinsam mit seinen Freunden durch die Welt ziehen kann. Ja. Das Problem, was ich halt bei allen ähm, Indie- Monster- Monster-Taming-Games äh, sehe, ist, dass äh, die Monster halt cool sein müssen. Und mhm. ähm, Pokémon hat eben den Vorteil immer noch, dass zum einen eine riesige Nutzerschaft damit groß geworden ist, ja. Und äh, es halt ein Glurak gibt zum Beispiel. Okay. Ähm, und dass quasi alle anderen Monster, von die jetzt sich neu ausgedacht werden in diesen Indie oder, oder in diesen anderen äh, Pokémon-ähnlichen Spielen, dass die entweder sehr krass einfach von Pokémon kopiert sind, wo man dann denkt, echt? So sowas echt jetzt? Äh, das ist doch eins zu eins das und das Pokémon. Ja. Oder dass sie halt also, auch wenn Pokémon ganz schön nachgelassen hat, aus, aus äh, Sicht von einigen Leuten. Also, ich finde, ich kann mittlerweile in jeder Generation irgendwelche Pokémon finden, die mir gefallen, aber in jeder Generation sind auch welche, wo ich denke, okay, what the fuck? <lacht> ähm, dass das halt wirklich viele der Monster äh, aus diesen Indie-Spielen, die man so kennt, ähm, dass die halt einfach nicht cool sind. Und, und irgendwie mich, mich nicht interessieren oder dass da keine Stringenz drin drin ist, dass die dass es da kein richtiges Regelwerk gibt. Und das gibt es bei Pokémon immerhin, dass es da kein ja. Pokémon gibt, was plötzlich ganz anders aussieht und völlig verrückt ist oder so.
1: Wobei ich sagen muss, ich glaube, hm. also ich weiß es nicht genau, aber ich schätze das jetzt so ein, dass wenn ich jetzt Temtem spiele oder ich spiele hm. Pokémon Karmesin zum Beispiel Mm. Und spiele dann dann nur mit neuen Pokémon, ist der mm. Unterschied vielleicht gar nicht so gigantisch. Also, was Pokémon ja. natürlich immer für einen Vorteil hat, ist, dass sie immer auf die alten Pokémon zurückgreifen können. Und wenn ich dann da eben Pokémon aus der ersten, zweiten, dritten Generation sehe, dann geht mir halt einer ab, dann freue ich mich. Nostalgie mm. kannst, du halt nicht, kannst du halt nicht kaufen. Aber die neuen Pokémon, mit denen verbinde ich ja jetzt auch nichts. Also, wenn ich da diesen, diese Ente sehe oder Krokel oder ja. so. Ja, klar, Krokel ist nett, ist cool, so, aber das traue ich jetzt einem Temtem auch zu, dass die irgendwie so ein Krokodil da irgendwie. Ja, erschaffen. ja,
0: genau. Das Ding ist, du wirst halt immer. Ähm, wenn, wenn die Typen auch ähnlich sind, immer irgendwas finden, wo du sagst, ah, okay, das ist deren Tauboga oder Taubsi. -Taub ja. Ah, das ist deren äh, Shigi oder so. Und, und also so, äh, dieses Gefühl hat man halt ständig. Und da muss man sich so ein bisschen von lösen, glaube ich. Ähm, weil es, also jedes Pokémon ist ja, von irgendeinem Tier oder von irgendeinem von irgendeiner Pflanze oder von irgendeinem Gegenstand sogar irgendwie inspiriert und es gibt ja nun mal, es gibt zwar unfassbar viele Dinge, aber es gibt nun mal auch ähm, limitierte ähm, ja, Lebewesen, Pflanzen, Gegenstände, was auch immer, ähm, die jeder Mensch kennt, so die, die quasi so Common Sense ja. sind. Ähm, die man nutzen kann, um daraus ein Monster zu machen, wo man dann sagen kann, hey, ihr, ihr versteht dieses Monster, oder? Ähm, und das wird halt halt irgendwann immer schwieriger. Und ähm, wenn jetzt irgendwie 500 Leute äh, so ein Pokémon-Spiel machen, 500 Studios, dann ähm, wird sich da immer irgendwas ähneln. Äh, deswegen hat man ja auch bei Shin Megami Tensei ähm, hat man da ja dann auch einfach irgendwelche Personen als Monster und bei Digimon war das ja auch so, ne, dass du teilweise halt einfach irgendwelche Humanoiden hast, ja. die halt auch Monster sind ähm, und äh, da werden dann halt auch Stile gemischt einfach und ich glaube bei Temtem ist es auch tatsächlich echt ganz gut gelungen mit der mit den mit der Monsterkreation da ist es nicht so wie bei einem und jetzt aua aua, Nexomon Nexomon <lacht> ist halt wirklich einfach ähm, ja, Pokémon für Smartphone vor allem, ähm, wo man halt aber auch eindeutig sieht, dass da Pokémon ziemlich hart geklaut wurden. Boah, also,
1: aber das sieht ja, also das geht ja gar nicht. Das ist ja, ja ist halt, so ein dreckiges Smartphone-Spiel. <lacht> ja, nee. das
0: hat halt ziemlich viele Downloads und ist halt auch echt, ähm, wird halt viel gespielt, weil es halt kostenlos ist und man sich da drin irgendwie ähm, dann Ingame-Währung-mäßig äh, Sachen kaufen kann. Ähm, aber, ja, ich weiß nicht. Das ist halt so ein Spiel, was das schreckt mich immer total ab, wenn ich dann denke, okay, nee, genau sowas halt nicht, bitte. Ich Gerne Pokémon-Alternativen, aber genau sowas halt dann nicht. Wenn das erste
1: YouTube-Video, was man dazu findet, schon heißt, what
0: the fuck is Nexomon, mhm. dann weiß man schon Bescheid. <lacht> genau. Ähm, kennst du denn noch ein Pokémon-ähnliches ähm, Spiel, was, was du vielleicht mal ausprobiert hast? Oder? Äh, was ich ausprobiert habe, gar
1: nicht mal so viele. Ähm, mhm. Ich glaube, das, was am ehesten noch daran kommt, ist sowas wie Persona 4 Golden, was ich gespielt habe. Wo mhm. du, was aber eher ein Rollenspiel ist, wo du Monster so zusätzlich noch Hast ähm, deine Spirit Monster, oh Gott, ich weiß nicht mehr, wie das hieß. Es ist schon ein paar Jahre her, dass ich das gespielt habe. Da konnte man aber auch Monster haben und äh, die konnte man dann auch fusionieren und so
0: weiter. Ja, ähm, genau. So ist es ja bei, dann bei Shimega mit Tensei 5 genau. äh, auch gewesen.
1: Ja. Und logischerweise Digimon. Ne? Digimon mm. ist natürlich aber ein bisschen anderes Spiel. Da habe ich hauptsächlich Digimon World gespielt. Das ist ja eher so eine Mischung aus Tamagotchi und Pokémon fast mm. schon. Äh, was ich bei Digimon World immer lustig fand und auch bei, es gab ja diverse Nachfolger. Den letzten Teil habe ich auf PS4 und Vita gespielt. Äh, Digimon World Next Order hieß er, glaube ich. Ähm, das ist bei Digimon World anders als im Digimon Anime. Und eher so war wie bei Pokémon, dass sich die Digimon nämlich nur einmal entwickelt haben sozusagen und dann auch so geblieben sind und sich nicht wieder mhm. zurückdigitiert haben, ähm, bis sie dann irgendwann gestorben sind. Und dann waren sie wieder mhm. ein Ei und dann hat sie wieder von vorne angefangen. Ähm das hat mir aber auch sehr viel Spaß gemacht. Äh, was ich noch mal sagen wollte, wo wir gerade zum Beispiel Temtem angesprochen haben und ähm, es gibt ja auch noch so was wie Pal World. Ich weiß nicht, ob du das dir mm. schon mal angeguckt hast. Ähm, yes. Das sieht ja auch, also ich finde, das sieht sehr gut aus. Das sieht grafisch eher irgendwie aus wie, keine Ahnung, Monster Hunter oder irgendwie was in die Richtung mm. vielleicht. Das war das, was ich nochmal zu Pokémon äh, sagen wollte, sowohl Kamesin und Pupur als auch Legenden Arceus, mhm. ähm, dass die einfach technisch nicht so geil sind. Also wenn ja. du dir das anguckst äh, Also wenn du dir ein Temtem anguckst und du guckst dir ein Pokémon an, so ein aktuelles, da würdest mhm. du eher denken, dass bei Temtem das Team sitzt, was die Millionen Dollar unterm Arsch hat. Oder bei Palwold ja. und nicht bei Pokémon. Was eben eins der größten Franchises ist. Die haben quasi unendlich Geld. Die könnten mhm. das krasseste Game ever machen. Die könnten irgendwie Unreal Engine 5-mäßig und Steig. Das kann die Switch dann wahrscheinlich nicht. Da hapert es dann. Ja. Ähm, ja, aber ich, ich verstehe es irgendwie nicht. Wie, also ich meine. Die, die schaffen es ja auch nicht, die Switch auszureizen. Das kriegen ja andere Spiele sogar besser hin. Also so ein Witcher 3 sieht irgendwie auf einer Switch auch besser aus als Pokémon. Oder Breath of the Wild sieht auch besser aus als ein Pokémon. Das ist so das, was ich absolut nicht nachvollziehe. Und wenn sie es nicht hinkriegen technisch, dann müssen sie halt einen Schritt zurückgehen. Und dann kann mhm. man es so machen, zum Beispiel wie bei Pokémon Let's Go. Das war halt reduzierter, also auch optisch. Aber mhm. sauber. Es hat für mich ineinander gepasst. Und da, das war halt ein reduzierter Look, aber dafür schön. Und ein Beispiel, was ich dafür bringen möchte, das habe ich nämlich auf Twitter entdeckt. Ähm, da würde ich euch empfehlen, da auf Twitter, wenn ihr da seid, mal nachzuschauen, äh, bei Yogami, Der arbeitet, offensichtlich ist ein Japaner, ich verstehe seinen Tweets leider nur halb, mit schlecht, übersetzter, äh, schlecht übersetzten Tweets. <lacht> Aber der hat ein paar Videos gepostet von einem, ja, so einer Art Pokémon erste Generation Paralleluniversum-Spiel, sage ich mal. Also es sieht aus wie ein Fan-Remake der ersten Pokémon-Generation, basierend auf den Artworks zur ersten Pokémon-Generation. Und das sieht für mich fucking awesome aus. Also, wenn es ein Pokémon-Spiel geben würde, was so aussieht, und es ist reduziert. Aber es ist wunderschön. Also das müsst ihr <lacht> ja. euch wirklich, wirklich mal angucken. Ed äh, Yogami auf Twitter, was der da für, für ein Ding rausgezimmert hat. Das sind jetzt bis jetzt erstmal nur kleine Videos. Aber wenn der da tatsächlich ein Spiel raus machen würde, ich würde es kaufen. Ich wünschte ja. mir, dass die Pokémon Company es kaufen würde und selber umsetzen. <lacht>
0: Also ich habe jetzt einfach mal aus Gag äh, geschaut, wie viele Leute bei äh, dem Studio von Temtem arbeiten. Das Studio heißt Crema und die haben sich 2012 gegründet. Und die hatten ein, ähm, eine App, ähm, die besonders viele Downloads hatte, ähm, so eine instant button App. Ähm, also eigentlich gar kein Spiel, sondern eher so eine Button-App für Smartphone. Kennst du vielleicht, man drückt irgendwo drauf und dann passiert irgendwas. Ja. So, dann kommt ein Sound raus oder so. Ja. Und da hatten sie irgendwie 20 Millionen Downloads und da hatten sie dann quasi ihr, erste, ihre erste, ähm, ihr erstes Startgeld, um damit irgendwas zu machen. Cool. Und ähm, da arbeiten mittlerweile 31 Personen. <lacht> ähm, und die sind natürlich jetzt seit 2012 äh, immer stärker gewachsen. Und bei Game Freak wo man auch denken würde, hm, also eigentlich solltet ihr doch ordentlich Leute äh, bei euch arbeiten haben bei, bei so einem, also ihr macht die Pokémon-Spiele, ne? also ihr müsstet doch bestimmt keine Ahnung, wie viele Leute haben, aber da arbeiten 167 Leute. Ähm, okay. Also zwar sehr, sehr viel mehr, ne? Ähm, aber wenn 31 Leute äh, wahrscheinlich dann auch noch mit viel, viel Arbeit, also das kann man natürlich nicht so vergleichen, dass man sagt, so, also wenn 31 Leute Temptermin kriegen dann müssen doch 167 Leute ein besseres Pokémon-Spiel hinbekommen. Ne, kann man immer schwer vergleichen. Aber ich denke mir dann halt immer so, ihr habt so viel mehr Kapazität und so viel mehr Geld äh, irgendwie in der Hinterhand. Ihr könntet halt echt mal ein bisschen was reißen. Ja. Aber anscheinend fehlt dann der Hunger, den die anderen äh, jungen Kreativen haben. Ähm, weiß ich nicht. Zum, wahrscheinlich ist es dann auch irgendwie die, ähm, die Marge. ne? Also je weniger Arbeit man reinsteckt und man kriegt trotzdem was raus, ja, weiß ich nicht. Dann, äh, dann, dann ist es vielleicht besser, als wenn man viel reinsteckt und ein bisschen mehr rausbekommt. Ja, Keine Ahnung. vielleicht
1: ist es das. ne? Vielleicht ist Ihr eigener Erfolg in der Vergangenheit äh, auch so ein bisschen ja Fluch und Segen gleichzeitig, dass sich jedes hm. Pokémon Spiel halt aber mal verkauft, auch wenn es halt nur halb geil ist. Und wenn hm. sie es richtig geil machen würden, wären zwar alle glücklicher. Aber es würde nicht mehr Geld über den Tresen
0: wandern, sozusagen. Ja, ja und dann sind sie wieder nicht glücklich ja, Zumindest Geld. die oder die Publisher nicht. Ja. Ja. Wir schon. Ähm, solche Sachen wie Pearl World, die sehen dann halt sehr viel besser aus, haben dann aber auch oft so wilde Kombinationen. Also bei Pearl World ist es zum Beispiel so, dass das ein Shooter ist. Ein Shooter, hm. wo man auch Monster zähmt und die Monster dann auch plötzlich Waffen benutzen. Und dann ist da das kleine, süße Pflanzen-Pokémon, was in der Waffenfabrik arbeiten muss. Und solche Geschichten hat man dann da. Das äh, ist mir dann meistens schon wieder ein bisschen zu wild. Ich würde trotzdem mal reingucken, weil ich es irgendwie interessant finde. Aber äh, es zieht halt auch echt ein bisschen dann weiß ich nicht, ein bisschen zu abgedreht aus. Aber ich finde, ähm, grafisch sieht es geil aus. Ja, grafisch sieht's aus. die sieht Monster fantastisch sehen auch aus, cool ja. aus. Irgendwie. Ja, das ist richtig. Dann gibt es noch sowas wie Cassette Beasts. Das ist ein 2D-Spiel, was ich richtig schön finde. Und da ähm, wurde, glaube ich, auch einfach mal geguckt, okay, Pokémon gehen in, äh, gehen in Bälle hinein. Äh, dann hat man, ähm, bei Temtem sind es, glaube ich, so komische Steine, in die die rein, also nicht reingehen, sondern die werden so auf, auf digitalen Steintafeln irgendwie gespeichert. Bei World of Final Fantasy gehen sie noch irgendwas anderes rein. Also es ist irgendwie. Man muss sich immer irgendwas ausdenken, warum die Monster plötzlich klein werden. Oder sie werden gar nicht klein, sondern wandern einfach nur hinter die Herren. Woran gehen sie denn und, bei
1: Bugsnacks? Oh, puh. das hast du doch gezockt, oder? Das war ja doch, das dieser weirde
0: PS5-Rollstuhl.
1: Ich glaube, man isst
0: die. Man isst die, glaube ich. Und dann kriegt man halt, wenn man die Erdbeere isst, dann kriegt man so Erdbeerarme und so. <lacht> also, es ist total komisch. Ähm. Und ja, bei Cassette-Beasts sind die Beasts halt auf der Kassette gespeichert. Und dann ah. muss man die halt immer abspielen, sozusagen, wenn man... Ja, es ist halt auch eine neue Idee. Und äh, da kann man aber halt auch noch mal äh, fusionieren. Und fusionieren ist für mich auch ein super wichtiges mhm. Thema, weil ich habe damals ja ähm, Dragon Quest Monsters über alles geliebt. Wo auf man auch fusioniert. Ja, es war ein Game Boy Color Spiel schon, konnte aber auch mit dem normalen Game Boy abgespielt mhm. werden. Also es war noch nicht diese durchsichtige Game Color äh, Cartridge, sondern es war noch ein schwarzes Modul. Mit, mit, ne? Genau noch das schwarze Modul. Ja. Und ähm, das habe ich auch sehr viel gespielt, aber da war es halt auch sehr, sehr limitiert und kein echtes Fusionieren, sondern es gab dann halt, okay, wenn du den Typ oder den Monstertyp mit dem Monstertyp äh, zusammen fusionierst, kommt immer das raus. Und wenn mhm. du den und den Und da hast du dann halt gedacht, oh, jetzt nehme ich mal diesen Steingolem mit dieser Pflanze. Dann muss doch eine Steinpflanze rauskommen. Nee, dann kam vielleicht sogar einfach irgendein Vogel raus, was überhaupt keinen Sinn ergeben, oh, okay. ergeben hat. Und das äh, fand ich immer super schade. Aber ja. es gibt jetzt die ersten Versuche, halt wirklich prozedural generiertes ähm, äh, Monster Breeding ähm, hinzubekommen. Und zwar gibt es da den äh, YouTuber Rujik The Comatose. Ähm, und der hat so ein paar ähm, von seinen äh, ersten ähm, prozedural generierten Monster-Breeding-Versuchen, die er so programmiert hat, einmal online gestellt. Ich glaube, der hat halt nur so vier Videos. Aber die finde ich ziemlich cool. Also der hat das wirklich mal so gemacht, wie ich mir das immer vorgestellt habe, dass man halt wirklich irgendwie den Kopf hat, dann den Oberkörper, den Unterkörper, dann noch so ein paar andere ähm, äh, ja, andere Traits, die so, ein, die so ein Monster haben könnte. Irgendwie vielleicht so ein Skorpionstachel oder was auch immer. Und je nachdem, was dann äh, oder wie man dann äh, zwei Monster miteinander verbindet, kommt dann was Neues raus und da gibt es dann ähnlich wie bei, bei der, in der Genetik dominante und reziproke ähm, äh, Sachen und das kalkuliert sich dann. Und dann hast du was Neues und du weißt vorher immer nicht, was da am Ende bei rauskommt, weil, auch noch, cool. äh, weil halt auch noch die äh, der Zufall eine Rolle spielt und ähm, sowas fände ich halt wirklich mal cool, wenn man wenn man halt wirklich ein Monster hat und meinetwegen auch fürs Endgame, weißt du, du spielst das Spiel erstmal mit den Viechern durch, die die vorgebaut wurden und dann am Ende kannst du anfangen, äh, wenn du Pokémon-Meister bist, deine crazy Viecher zu bauen, fände ich auch cool, weißt du, also ähm, oder halt von Anfang an, ist mir eigentlich egal. Aber sowas finde ich halt auch echt echt cool. Dann gab es ja noch so ein paar. Ich, ich äh, erzähle noch mal ein paar ähm, Indie-Games, die, die wirklich mal neue ähm, neue Genre-Mixes rausbringen. Monster Sanctuary war quasi ein Metroidvania ähm, mit Pokémon, wo man halt auch 2D von der Seite Monster-Battles hat und ist auch ein Spiel aus Deutschland tatsächlich, was ähm, nicht so super krass war, aber ziemlich detailliert und äh, tief gehen konnte. Also man kann die Attacken sehr, sehr ähm, detailliert äh, verändern und, und da die Monster auch noch ziemlich cool upgraden. Da habe ich auch ein bisschen Zeit drin verbracht, das war echt ganz auf, cool. Auf welcher Plattform ist das? Ich glaube mittlerweile auf jeder Plattform. Ich habe es oh, mir damals okay. auf der Playstation 4 Playstation 5 gekauft, weil ich gedacht habe, okay, ich spiele das vor allem, wenn ich irgendwie am Fernseher bin. Und dann wollte ich, äh, habe ich gesehen, dass es das auch auf der Switch gibt, und dann habe ich gedacht, fuck, jetzt kaufe ich es mir aber nicht noch ein zweites Mal. Aber dann habe ich es nicht oft genug weitergespielt auf, auf der ähm, auf der PlayStation. Ähm, aber ist auch echt cool. Ist halt vor allem die Metroidvania. Passagen und, und das Level- Design ist jetzt nicht so krass wie bei einem Symphony of the Night oder was auch immer. Aber, ähm, aber die Kombination ist halt ganz nett. Dann gibt es noch sowas wie Faye Tactics. Das ist quasi ein Final Fantasy Tactics mit ähm, Monster die man halt äh, durch die Gegend schickt. Da sammelt man halt auch seine Monster. Ich glaube, man kann die da auch sogar fusionieren. Ich weiß aber nicht, das ist, glaube ich, nicht prozedural, sondern eben da gibt es dann halt auch eine Kombinatorik. Und ähm, da kämpft man dann halt auch mit seinen Monstern, aber eben in diesem Tactics-Stil, was man eben von Final Fantasy Tactics oder jetzt auch von, äh, nicht von Octopath Traveler, sondern von, wie heißt das äh, hier, das, Triangle Strategy. Ja, ähm, richtig. Sowas. Und ähm, also es gibt halt echt eine ganze Menge ähm, Monsterspiele. Jetzt fällt mir noch eins ein, was was glaube ich äh, Leute, die in den 80ern und 90ern geboren sind, auch ganz gerne mal gespielt haben, nämlich Jade Cocoon 1 und 2. War auch eine mhm. coole Sache. Da hat man die Monster immer so im Kreis bewegt. Ähm, Nino Kuni, also es gibt halt echt viele Spiele, die neue Sachen ausprobieren. Und ich finde es so schade, dass Pokémon sehr stark auf äh, der Stelle stehen bleibt, nicht nur ähm, technisch, sondern auch Gameplay mäßig obwohl sie ja immer so Kleinigkeiten ausprobieren die aber wirklich also die halt nicht wirklich irgendwas Neues hinzufügen also bei, ja, bei, es,
1: ist, es ist immer Makulatur. ne? Ja. Also bei X und Y haben sie dann irgendwie Mega-Entwicklungen reingebracht. Bei Sonne und Mond haben sie Z-Attacken reingebracht. Mhm. Ähm, bei Schwert und Schild war es Ja, dann, das ist Giganta halt so ein bisschen wie
0: Jetzt ist halt die Attacke noch mal ein bisschen stärker. Jetzt ist ja. das Pokémon noch mal ein bisschen größer. Genau. Und jetzt musst Feature du aber noch mal ein bisschen Monats. aufpassen im Kampf. Ja. Weil jetzt ist noch mal ein bisschen stärker alles. Also, ja. es ist eigentlich immer nur, der Wert wird ein bisschen Ver vergrößert genau. und letztendlich Der, ist es jedes Mal nur ein Marketing-Feature. Wir brauchen ja. nur irgendwas Neues, was wir auf die Verpackung draufschreiben ja. können. Also das erste war jetzt wirklich bei Legenden Akies, wo sie wirklich mal äh, aufgebrochen haben äh, die das, die Standardformel und ähm, auch die Bosskämpfe, sage ich mal, die es da gab, waren ja dann wirklich eher ein Third-Person. Äh, ja, Shooter will ich nicht sagen, aber man hat ja die ganze Zeit Bälle geschmissen oder ja. Steine geschmissen auf, auf die ganzen Pokémon. Ähm, das heißt, das war irgendwie auch kein richtiges Pokémon-Spiel mehr, aber immerhin mal was anderes. Hm. Ich bin gespannt, wie das neue wird. Also ich finde, man hat jetzt echt schon ziemlich viel Auswahl, ziemlich viele kreative Ideen, an denen man sich mal orientieren könnte. Man kann überall mal reinspielen und schauen, was macht einem Spaß, was nicht. Ähm, und ja, Pokémon ist dann halt echt, eigentlich möchte man meinen, dieser diese eine, ähm, dieser Ruhepol, zu dem man immer wieder zurückkommt und da kriegt man immer wieder das, das, das Gleiche. Aber ein bisschen Mut ja, für Veränderung wäre ganz schön. Das, das ja, ich, ich bin da so hin und her gerissen,
1: weil irgendwie alles, was sie immer anders und neu machen, finde ich immer scheiße und mm. <lacht> freue mich dann immer nur über die Sachen, die gleich bleiben. Ja, oder ähm, schöne
0: Remakes dann wenigstens.
1: Ja, genau, oder schöne Remakes. Ich habe zum Beispiel sehr gerne Pokémon Let's Go Pikachu gespielt. Also das mm. hat mir sehr viel Spaß gemacht.
0: Aber und hast so du die Neuerungen da drin wirklich genutzt? Also hast du zum Beispiel mit dem Weil den gespielt? Neuerung. Hast du den nee. Ball in der Hand gehabt und den nach vorne geworfen? Nee, den hatte ich gar nicht. Achso, hast du, hast du also nur mit der mit der Controllersteuerung gespielt? Ja, ich, wie war denn das denn Mit einem Joy-Con konnte man das, glaube ich, spielen. Ja. Und man konnte halt auch einfach, wenn man das in de, im Handheld-Modus gehabt hat, musste man gar keinen Joy-Con benutzen. Also da konnte man die Switch dann drehen <lacht> und äh, den Gyro benutzen und dann mit A wirft man. Ja, ja, aber
1: das hat mir Spaß gemacht. Da haben ja. sie es ja eher ein bisschen simplifiziert. Aber da war es zum ersten Mal so, dass du Pokémon auf der Welt rumlaufen sehen hast. Also wilde mhm. Pokémon. Das fand ich da cool. Das haben sie dann jetzt für spätere Spiele auch übernommen. Ähm, und ich würde mich sehr freuen über ein Remake der zweiten Generation nochmal. Also es gab ja schon mal ein Remake mit Soul, Silver und Heart Gold, Aber das war ja auf DS. Also noch mal ein modernes Remake, eher so Let's Go-mäßig. Äh, da hätte ich sehr, sehr viel Spaß dran, denke ich mal. Aber die neuen Spiele Ja, am meisten Spaß hat mir da noch äh, Pokémon Mond gemacht, glaube ich, weil das hm. am ehesten noch ein klassisches Pokémon-Spiel war. Ähm, es war halt
0: irgendwie rund, auch wenn die Story ein bisschen crazy war, aber trotzdem ja. war es irgendwie ein rundes Spiel. ne?
1: Genau. Und irgendwie habe ich das Gefühl, mit fortschreitender Technik wird es irgendwie immer komischer. Also die, mhm. die kriegen es irgendwie nicht mehr hin. Die verlieren für mich total so ihren Stil und ich sehe nur noch verwaschene Texturen. Mhm. So Und das habe ich halt vorher nie. Da war, da war halt immer der Boden irgendwie eine Fläche. Aber es sah trotzdem irgendwie schöner aus als jetzt. Ich kann das nicht ja. so gut erklären. Je, je eher du in diesen typischen 3D-Look gehst, desto hochwertiger muss das Ganze aussehen wenn du das eher so isometrisch machst und reduziert, dann mhm. ähm, ist es verzeihlicher.
0: Das sieht man bei, bei Pal world ähm, und bei Temtem auch. Also Temtem ist jetzt nicht super viel krasser und sieht irgendwie besser aus als ein Zelda zum Beispiel, sondern sie sind schon fast, also jetzt nicht Cell-Shading, aber sie sind so polygonal simpel, sage ich mhm. mal, aber eben butterweich. Und... Ja. Ähm, so ein Pale World. Ich habe wirklich ähm, mal vergleichs gemacht und ich habe mich schwer getan, den perfekten Moment zu finden, wo ich den Screenshot gemacht habe, weil ich dachte, hm, nee, hier könnte man das und das dran kriteln. Hm, das sieht mhm. ja, auch wenn man wirklich genau hinguckt, gar nicht so viel besser aus, aber ach komm, das ist schon sehr viel besser. Also da macht auch sehr viel die Bewegung, also dass halt so ein Pale World mit 60 Frames äh, läuft und der Hauptcharakter super gut aussieht. Mhm. Dann ist gar nicht mehr so schlimm, dass irgendwie die Umgebung. Ein bisschen äh, matschig ist oder so, oder die, die Gräser nicht so sauber wie bei einem, äh, keine Ahnung, bei einem, wo sind Gräser besonders schön heutzutage? Äh, Horizon wegen. FIFA. FIFA. Ja, <lacht> FIFA wie, wie beim FIFA. Äh, so. Aber ähm, bei Pokémon hast du ja nichts davon bisher. Ja, also nee, weder dabei, die, die ordentliche genau. ähm, Framerate noch äh, das die halt schöne.
1: Alles halb geil und hm. äh, du siehst halt überall so die, die Kanten, wo das Spiel so zusammengenäht ist sozusagen. Ja, ähm, ja.
0: ich das hoffe es wird, so. es wird cooler. Ich habe Pokémon äh, Arceus zwar auch durchgespielt, aber halt auch nicht. Ich glaube, es gibt nach den Credits halt noch mehr, was man tun kann. Und da habe ich dann aber aufgehört. Das wurde mir dann echt zu zu, zu doof. Ähm, ich weiß gar nicht, ob man Arceus dann noch fangen kann. Ich hatte dann halt die das eine Legendary, in meinem, in meinem Stall stand das da plötzlich rum. <lacht> das war auch sehr lustig. Naja, mal gucken, was ich als nächstes spiele. Vielleicht äh, werde ich mir mal Temtem äh, -Tem noch mal reinziehen. Kannst ja mal Bescheid sagen. Wenn ja,
1: Temtem-Koop-Modus. ne? Das wäre ja. wär cool. Oder halt, wenn es dann rauskommt, Pokémon, Karmesin und Purpur soll ja mhm. auch einen Koop-Modus haben mit bis zu vier Spielern. Wäre ich dann auch gespannt, wie sie das umsetzen. Vielleicht mhm. macht das ja Macht das ja auch Spaß. Aber cool. René, ich würde sagen, das war's mit dem Dive für heute. Das, war's das hat mir wieder sehr, heute. sehr viel Spaß gemacht. Mir auch. Ehrlich. Äh, Ach so, was ich noch sagen wollte, mhm. ähm, wenn diese Folge rauskommt, ist Folgendes schon passiert, was jetzt aber noch ungefähr zweieinhalb Stunden vor uns liegt, und ah ja. zwar die State of Play von Sony. Mhm. Äh, deswegen haben wir die in dieser Folge nicht behandelt, weil sie zum Zeitpunkt der Aufnahme am Donnerstagabend noch nicht passiert ist. Ähm, ganz kurz, meine Prognosen sind, es wird was zu God of War gezeigt, es wird was zu PSVR 2 gezeigt und es wird was zum neuen
0: PlayStation Plus Premium-Modell gesagt. Das sind meine drei Predictions. Ich habe diese drei Sachen auch schon gehört vorhin. Äh, genau diese Prognose. Deswegen werde ich auch einfach sagen, ja, richtig. Glaube ich auch. <lacht> okay. Wir sind <lacht>
1: gespannt. Darüber werden wir dann in der nächsten Woche wahrscheinlich noch mal sprechen, außer es wird nichts Besonderes gezeigt.
0: Ich bin in der nächsten Woche mal wieder, oh Gott, das ist so lustig, mal wieder im Urlaub. Ich mache nur Urlaub, ne? aber es sind viele kleine Kurztrips, aber jetzt das letzte Mal und dann habe ich keine Urlaubstage mehr. Und dann mehr. nie wieder. Und dann nie wieder, dann das nächste Mal erst zu Weihnachten. Deswegen habe ich auch ein bisschen Angst, dass der Urlaub doof wird. Nein, der wird nicht doof. Ich fahre irgendwo nach Schleswig-Holstein in ein geiles Schwedenhaus mit großem Garten direkt am, am, an irgendeinem so Kanal. Es wird schön mit dem Hund und so. Aber nächste Woche werde ich dann wieder im, im Ausland sein, sozusagen nicht in Hamburg. Und von dort aus mit dir aufnehmen, Dome. Völlig verrückt. Und ähm, ich hoffe, dass ich kein Mikrofon vergesse. <lacht> weil da wird es, glaube ich, keinen Mediamarkt geben in der Nähe. Pack's jetzt schon mal ein. Ja, ich, ich packe gleich meine Sachen. Ja. Ja,
1: und dann hoffen wir auch, dass die Internetleitung da stabil ist. Ne? Ja,
0: im Zweifel ähm, nutze ich mein 5G, wenn es da 5G gibt. Aber ja. das sollte eigentlich okay sein. Daumen sind gedrückt. Yes.
1: Wie ihr gehört habt, die Luft ist raus. Ich bedanke mich aufs Herzlichste, René Deutschmann. Ähm, auch euch HörerInnen, vielen lieben Dank fürs Zuhören. Ich hoffe, es hat euch wieder ein bisschen Spaß gemacht. Mir hat es sehr viel Spaß gemacht. Äh. Und ich freue mich auf nächste Woche. Ich mich Bis auch. Euch, ins Bett. Tschüss. Äh. Schlaf
0: schön. Äh. Tschüss. Tschüss Newsdive findet ihr auf Twitter unter Pixelburg News. Wir freuen uns auf euer Feedback und positive Rezensionen. Mails schreibt ihr an pixelbook.de und wenn ihr die Jungs direkt erreichen wollt, nutzt at Weird oder at dominikollmann auf den sozialen Plattformen.